0: Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vogyarák Anikóny.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, aki ma is itt van velünk a stúdióban, mint beszélgető partnerünk is. Köszöntöm a hallgatókat és titeket is. Köszöntjük Szalai Dániát, a média egy hírportát tulajdonos főszerkesztőjét. Én is üdvözlök mindenkit. És Hazafi Zsoltot, az Egyenes Beszéd
2: főszerkesztőjét. Jó napot kívánok.
1: A, nem titok, hogy ezt az adást csütörtökön rögzítjük, amikor is egyébként éppen túl vagyunk így a Spirit FM-en az aktuálon egy Navracsics Tibor interjún. A reggel Hazafizsgálat szerkesztésében készítettük ezt az interjút, ahol nem csak arról kérdeztük őt, hogy ugye beszélt arról, hogy új követelésekre is számít ő maga az Európai Bizottságtól, hanem egyébként rákérdeztem arra, hogy én észrevettem, hogy az integritás hatóságnak a pályázatára való beadási határidő 25-én lejárt, és itt mondta el nálunk, hogy bizony tízszeres a jelentkezés a vezetői posztra, ami azért nyilván olyan óriási számot nem takar, hiszen azt hiszem talán három fős vezetői um, körről van szó, de minden esetre, hogy sokan érdeklődnek erről is, illetve arról is kérdeztem őt, hogy mi van akkor, hogyha az Unió úgy dönt, hogy jó-jó, adunk nektek pénzt, de mondjuk ilyen lépésekben adunk, és hogyha nem teljesítitek időközben még a követeléseket, akkor egyszer csak majd elzárjuk azokat a csapokat, és azt mondta, hogy bizony erre is van lehetőség. Hogyan látjátok a helyzetet? Kapunk, nem kapunk uniós pénzt. Mi múlik ezen? Egyáltalán mi Navracsics szerepe, mert én azt is kérdeztem tőle, hogy nem érzi egy kicsit azt, hogy két tűz között van, hogy odakint kvázi, ő a jó fiút, idehaza viszont azért nem annyira Brüsszel barát a hangja a kormánynak. Hát szerintem
0: döbbenetes, hogy lassan már annyira várjuk, mint kb. karácsonyt, hogy megérkezzen ez a pénz. És valahogy a legtöbb embernél azt tapasztalom, és lehet, hogy ide hajlok én is, hogy viszont könnyebben elhiszem, hogy a karácsony hamarabb meg fog érkezni, mint ez a pénz. Hát bízunk benne, hogy hogy meg fog jönni, de én valahogy... Azt érzem, hogy inkább az lesz a szansos, hogy részletekben jönnek meg ezek a pénzek, és újabb-újabb kérés figyelmeztetés árán. Valahogy nem tudom elhinni, hogy, hogy a különböző kiskapukat, a lehetőségekkel úgymond megtegyék, amit elvárnak Magyarországtól, viszont lehet, hogy ezeket a kiskapukat azért majd később további kérésekkel szűkítik.
3: Én azt gondolom, hogy meg lesz a pénz. Az a kérdés. csak Tehát a, a megegyezés meg lesz idén. Ez a legfontosabb, hogy idén még meg legyen a megegyezés. Szerintem meg lesz. legfeljebb az a kérdés, hogy a 100%-ot kapjuk meg, vagy mondjuk 80 vagy 90 ot de És szerintem A 20 százalék. attól is tartok, hogy mi van, ha negyed, negyed,
0: negyed darabokat kap az ember.
3: Logikus lenne egyébként bizonyos szempontból, nyilván te bevédi magát vele az EU, hogy ezek teljesülni fognak uh, ilyen szempontból. De a lényeg az, hogy meg fog végre jönni, tehát uh, megérkezik a forrás, tehát ez helyreállítja mondjuk a forintnak az árfolyamát is talán, bár a piac, mint ha már is kezdte volna beárazni, hogy meg lesz ez a megegyezés egyébként. Ugye látszik, hogy most elkezdett vissza korrigálni az árfolyam, a euróárfolyam de azért még jó lenne, hogyha ez még lefelé menne, mindenki árgus szemekkel figyeli egyébként, hogy bemegy a 400 alá, eléri esetleg a 3 at mondjuk, már az egy ilyen ideálisabb szint lenne a mostanihoz képest mindenképpen.
2: Hát szerintem az Európai Unió vezetésének most adott az a lehetőség, hogy az eddig renitáns Magyarországot valahogy áravonalassítsa a saját politikai elképzeléséhez, hiszen most van kiszolgáltatott helyzetben az Orbán rendszer, Orbán Viktornak a kormánya, mert az elmúlt 12 évben azért konjunktúra volt, és gyakorlatilag minden olyan dolgot, amit akart a kormány, azt keresztül tudta vinni, mert nem volt olyan ütőkártya, az európai vezetőknek a kezébe, amelyel valamilyen módon tudnak hatni Orbán Viktorra. Az Orbán Viktor és kormánya azért ebből a szövetségi rendszerből, amiben előtte volt Magyarország, attól azért egyre inkább kezdett el távolodni, vagy hát egy ilyen több kulacsos játékot folytatni, hogy olyan látványosan jó kapcsolatot ápolt Vladimir Putyinnal, olyan országok vezetőivel, akikkel azért annyira az Európai Unió vezetői nem ápoltak jó kapcsolatot. Tehát most van egy olyan, olyan helyzet, amikor bajban van Magyarország, mert ugye válság jött létre a háború miatt, és nagyon alacsony a, tehát legalábbis a országok lakossága arányához nem alacsony a jegybanki tartalék, a jegybanki devizatartalék, és igazából a, a, azzal, hogy Magyarország ki van szolgáltatva nagyon nagy mértékben a piacoknak a energiavásárlásba, és ezt mindig euróba vagy dollárba tudja venni, ezért a, a forint nagyon meggyengült, tehát, hogy nagyon-nagyon nagy szüksége volna a magyar gazdaságnak, egészen pontosan ugye a jegybanknak, is arra a pénzre, amit a Brüsszel adna, mert az az euró tömeg, az a több milliárd euró, az ugye a jegybankba kerülne átváltásra, és abban a pillanatban megerősödne a forint. Én szerintem ez a mostani időszak, ez nagyon jó lehetőség arra a brüsszeli politikusoknak, hogy valahogy Orbán Viktort, olyan politikára kényszerítség vagy vezesség, amely áramvonalas az Európai Unióba. De, hogy most ezt meddig akarják húzni, meddig akarják feszíteni, ezt nem tudom, mert közben a, ahogy ti is említettétek, a kormány is két szólamú. Van a Navracsics Tibor féle ő, Szólam, amely nagyon barátságos, nagyon kultúrált, nem fogalmaz élesen Brüsszel-el kapcsolatba. És van még van mondjuk például Lázár Jánosnak az a mondata, hogy hát Brüsszelbe azt válják tőlünk, hogy köpjünk fel és álljunk alá, meg Brüsszelbe kokainozó banditákkal, bűnözőkkel kell tárgyalni. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen kétszólalmuság, plusz ez a mostani plakátkampány is azért nem lehet azt mondani, hogy az Európai Uniónak a dicséretéről szól, hanem arról, hogy az Európai Unió balfék módon politizál legalábbis a a plakátka alapján. Tehát, hogy ebből nem tudom eldönteni, hogy igazából Azzalni kell, hogy, hogy, hogy a, a, az kormány mind a kettőre tesz. Ha sikerül megállapodni, akkor jön a pénz, ha nem sikerül, akkor viszont a kudarcot rá lehet fogni arra, hogy egy politikai ö, okokból két ö, ö, kettős mérce miatt zárnak bennünket ettől a pénzt a
1: Igen, Úgy fogalmazott, hogy lehetséges, az Európai Bizottság úgy dönt, hogy a források egy bizonyos százalékát nem adja egyelőre oda, csupán később, amikor úgy látja, hogy már megvalósultak az ő kérései, és ugye valóban mondta, hogy újabb és újabb kérésekkel állhat elő. Ezzel összefüggésben van egyébként az, amiről írtatok Dani, hogy a média helyzetét is tanulmányozó uniós küldöttség Magyarországra. Nincs nincs összefüggés
3: a kettő között, tehát ez egy független. 2020-ban jöttek volna már egyébként ez a delegáció, de akkor elmaradt a Covid helyzet miatt, ezt nem tette lehetővé, és most pótolják be ezt a ezt a látogatást. De már most éppen elkezdte a kormány sajtó támadni ezt a delegációt arra hivatkozva, hogy hány perc találkozót fognak folytatni a kritikus és kormányhoz közeli személyekkel. Ilyeneket írtak, hogy a miniszterekkel való találkozó az csak a, az csak a látszat kedvéért van, és hogy valójában a kormány kritikus sajtóval találkoznak, és leszámolták egy percre, hogy akkor hány perc van a programba beiktatva velük, és a másik oldal al- nem igazán értem egyébként, hogy miért kell
0: minden témába teljesen ketté szakítani, meg ketté értelmezni a dolgokat. Tehát, hogy most hány percet tölt a kormánypárti személyekkel és hány percet az ellenzékiekkel, tehát, hogy valahogy az ember azt feltételezni, vagy azt szeretné elvárni, hogy mondjuk egy ilyen felmérés az szakmai alapokon nyugodjon, függetlenül attól, hogy most az előtt álló kihez tartozik, tehát, hogy tényleg a nyers tény
3: adatokat lenne szükséges, hogy meg tudják tekinteni. Hogyha egyébként abban indulunk hogy a kormányzati túlsúly, ez milyen orányba került a médián belül, akkor az idejüknek mondjuk a 70-80 kormány az közeli újságírókkal kéne, hogy töltsék el, és azt hallgassák, hogy minden rendben van a magyar médiapiacon.
0: Hát mondjuk egy kutatás a lakosság körében is lehet előre mutatóbb, mint hogyha most csak arra alapozzák, hogy a médiákat meglátogatják, vagy a kommunikációs szereplőkkel beszélgetnek. Az lehet, hogy egy másik tükröt is tudna mutatni.
2: De ugye az az a helyzet, hogyha mondjuk... Azt veszük, amit Schmidt Mária mondott nemrég a magyar média és a a, például a német média összehasonlításáról, azért a, a magyarországi kormánypárti oldalon Tényleg úgy gondolják, hogy Magyarországon sokkal nagyobb médiaszabadság van, mint Németországban, és mint Mária arról beszélt, hogy ott nem, nem mernek őszintén beszélni a, a, a politikusok meg az emberek, és ugye a, a VOK meg minden más miatt nagyon sokan úgy gondolják a kormánypárti oldalon, hogy, hogy Magyarországon lényegesen szabadabban lehet dolgokról beszélni, mint Amerikába, mint Angliába, mint Németországba. Tehát, hogy én én szerintem, akik, tehát amit ti elmondhatok, az egy ilyen igazságkereső hozzáállást jelentene, hogy mi a valóság, de a politikában nem elsősorban az az számít, hogy, hogy mi úgy mond az igazság, hanem szerintem azt számít, hogy, ő, hogy, hogy a politizálás az a hatalom megszerzésének és a megtartásának a művészete, ugye ez már egy ilyen közöszerű mondat Makhia tulajdonítva, hogy igazából ö, ö, itt minden arról szól, hogy, hogy, a, hogy a Fidesz ezt a négy évet, ami most, előttük ká még, megoldják úgy, hogy újra válasszák őket négy év múlva is, és egy gazdasági válság árnya vetül erre a ciklus kezdésre, és nem szeretnének ugyanabba a, 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 a folyóba lépni, amiben például az MSZP-SZDSZ kormány lépett, hogy ugyan nagy társadalmi felhatalmazással elkezdtek 2006-ba kormányozni, de megrecsent az mszp társadalmi támogatottsága, és a gazdasági válság gyakorlatilag lenullázta mind a két pártot, és hogy szerintem ők arra játszanak, hogy, hogy egy olyan narratívát adjanak minden dolognak, így a Brüsszel való tárgyalásnak, így a média szabadsága kapcsolatos történetnek is, hogy, hogy, hogy az a három millió szavazó, amely amely rájuk úszta az X-et április harmadikán, az minél nagyobb száma megmaradjon.
3: Ez csak egy mondatot talán, hogy a ezt a német szöveget nyilván az hiszi el, aki egyébként nem járt még Németországban egy újságosnál, ahol rengeteg féle újság van kirakva, kormány a kritikus újság. Ezzel szemben, hogyha Magyarországon kimegyünk egy újságoshoz, egyébként már nehéz is találni, hogy egy csomót be is zártak, már megszűntek, de ahol találunk újságost, ott az van, hogy egy darab ellenzéki napilap maradt a népszaba, és hát nem nagyon van más. De Te-
0: egyébként érdekes, amit mondasz, mert közben, meg pont a napokban um, hallottam egy beszélgetést, ahol meg azt mondták, hogy hát miért Eszter az online térbe fölmész, és ott meg kéne számolni, hogy hány ellenzéki felület van, és hány kormánypárt, akkor nem annyira rossz az arány. És ha belegondolok egyébként, az online térben a szabadság azért ugye, elég szépen megvan.
3: Hát ezzel is azért lehetne vitatkozni egyébként, vitatkozom is egyébként, mert mondjuk az eléréseket, ha megnézzük, hogy melyik portfólió együttvéve hány főt érel, ugye ezt meg lehet nézni a digitális tanács nevű oldalon, a DKT.hu-n, ott ugye az látszik, hogy a lista élén kormány közeli cégek szerepelnek, tehát az összesített elérésük mindenképpen nagyobb, aztán persze az, hogy ezen belül milyen rovatra, meg milyen témára jut mondjuk erőforrás, vagy éppen látogatottság, az, az egy külön kérdés, de... De akkor ezt a
0: forrásra vezeted vissza, más forrásból gazdálkodva tudják elérni az embereket?
3: Hát itt egy csomó minden van ebben. Nyilván az, hogy mennyi látogatót vásárolt, tehát a forgalomterelés, kérdezom, mennyi pénzük van erre. E,
0: akkor a forrása nem mindegy, tehát hiába vannak meg az ellenzéki online felületek a forrás hiánya van a legnagyobb gond, nem mert annak a leosztása nem mondjuk érdekes, lehetne arányos.
2: Például több olyan portál, az, kikérni magának, hogy ellenzékinek tekintsük. Mm-hmm, Tehát például a, a Telex, az, az, vagy a 24.hu deklarálja, hogy egyik oldalhoz sem tartozik. Tehát nem, 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 nem lehet azt mondani, hogy a, a Telexesek örülnek, ha azt mondják ők, hogy DK-hoz vagy... Sőt,
3: nemrég nem össze is vesztek a DK-val, égen,
2: pereskedtek
3: égen. a DK-val a telex
1: No, egy kicsit havazz- havazzunk. <gül> Várod a telet, Anikó. Nagyon, majd, igen, mert már fejben a karácsonyi diszkvilágításnál tartok, mint kedvenc topikom, de azt még nem, még nem hozom ide, hanem viszont, ami ennél talán egyen fontosabb, sőt nem is egyel, hogy ugye újabb megmozdulások voltak, élőlánc tüntetések, sztrájk, polgári engedetlenség a pedagógusok, mellett nyilván mindenki foglalkozott ezzel a témával, mi magunk is kapcsoltunk is a helyszínről, az élő lánc kapcsán. Sőt, mint kiderült egyébként, spontán az adásban, Tüttökát, a főpolgármester helyettes, pont élő láncban volt a Moszkva téren az iskolájával, amikor mi kérdeztük, a pont egyébként, hogy gyönyörűen el. összetudjam kötni, igen, a karácsonyi diszkvilágítás kapcsán, szóval nálunk még ő is bejelentkezett erről. Sokan azt mondták, hogy el fog majd halni, ez a tüntetés hullám. No, de pláne, hogy így, úgy tűnt, hogy így elodázza a kormány, hogy jó, jó, majd kaptok pénzt, amikor majd ezek a bizonyos uniós pénzek ugye megérkeznek, hogy minden minden összefüggjön. Egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy ez nem hal el, sőt, nekem is több ismerősöm egyébként folyamatosan rendíthetetlenül kint van a gyermekek iskolájánál, vagy éppen mondjuk a körúton. Ti mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban? Elfáradtak már igazából az emberek a közvélemény ebben, és mondjuk nem vezető hír, hogyha van egy ilyen topik, most délután, hogyha mondjuk így körbenézek csütörtökön az, él, az élő után néhány órával, azért nem vezető hír. Ma már az összes portálon ez.
0: Igen, de Például, ami számomra meglepetés, és ezt korábbi editorban is talán beszéltük, hogy a jellemzően túlnyomóan kormánypárti településeken kevésbé mernek a tanárok mondjuk kiállni a tanárokért, a pedagógusokért, és én ebben érzékelek most változást, hogy mivel olyan régóta téma ez a dolog, hogy hogy tudok települést, ahol például pont most a napjainkban kezdtek becsatlakozni ezekbe az élőlánc akciókba. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem, annak ellenére, hogy nem vezető hír, de, de érnek el újabb és újabb eredményeket, tehát szerintem szélesedik az a kör, aki egyetértését fejezi ki ebben az ügyben been.
3: Nyilván minden hírnek megvan a maga természete, hogy elkezd egy kicsit kopni, már nem annyira friss, nem annyira váratlan, hogy mekkora nagy tömeg volt, de azért az látszik, hogy a hírekben ott van, most az, hogy első helyen vagy harmadik helyen az már tulajdonképpen nem is annyira lényeges. Egyébként az megdöbbentő volt a hétvégén, amit tapasztaltam, hogy ugye óriási nagy tüntetés október 23-án, és erről például a tényekben, meg közmédiában nem ment le semmilyen beszámoló riportot műegyetemről, tehát. Tehát van olyan médium, nyilván, ahol nem számolnak be erről, de azt gondolom, hogy ahol egyébként magukra komolyan is tekintenek, ott ezt azért megteszik továbbra is. És azt hiszem, az elégedetlenség már akkora nagy, hogy ezt nem lehet csak így megállítani. Annyira alacsonyak ezek a fizetések, hogy, hogy tényleg most már nagyon dühösek ezek a tanárok, vagy elmennek innen az országból, vagy abba adják a tanítást, pályát váltanak, nem tudom. De valaminek történnie kell, főleg úgy, hogy egyébként 20%-os infláció, és most beígérnek mondjuk egy 20 bérremelést, majd mindig ott tartanak, ahol egyébként eddig tartottak, ami nagyon-nagyon alacsony bér volt.
2: Ami nagyon érdekes az egész történetbe, én a, a média szerepét ezt most hirtelen kivenném, mert emlékszem arra, hogy amikor a, nagyon kikapott a Fidesz, akkor utána megalakítottak ilyen polgári köröket, és hm. kialakult egy olyan rendszer, hogy nagyon sokan találkozgattak egymással, és ennek volt egy érzelmi, emociális hatása. Én most azt érzékelem, hogy hogy lehet, hogy a médiában nem mindenhol van ez reprezentálva, hogy milyen sokan elmentek, viszont nagyon sokan, akik ebben részt vesznek, azoknak van egy pozitív véleményük. Egyrészt a gyerekeknek nagyon sok... gimnazisták, akik nem sokára szavazók lesznek. Az első találkozása ez a politikával. Nekem is hatalmas élményt jelentett. Én 1989 környékén érettségiztem, 89-90 környékén, és a mai napig nem tudom, hogy a mobiltelefon nélküli világban, az e-mail nélküli világban, hogy (gül) kerültem még egy különféle tüntetésekre, de ott ott voltam. Te ott volt, amikor ö, ö, ki, kiáltották a köztársaságot, tehát a Szűrös Mátyás ott a parlamentnek egy ilyen ablokából integetett, meg több ilyen tüntetésen ott voltam. Megmondom őszintén, hogy nem volt Tam minden dolog a kristálytisztán tudatában, hogy mi zajlik, tehát nagyon nagy élmény volt, és éreztem egy ilyen szabadságot, nagyon-nagyon jó dolog volt is sétálgatni a, a városban emberekkel, és volt egy ilyen hangulat, és én azt érzékelem, hogy most a fiatalok arcán, és egy ilyen van egy közösségi élmény, Plusz azért nagyon sok elit gimnázium diákjai is megmozdulnak, tehát a középosztálybeli, vagy felső osztálybeli iskolák diákjai is kijönnek. Tehát például láttam a Győri tüntetést, hogy az a leg, egyik legnevesebb Dunántúli, Észak-Dunántúli gimnáziumnak a diákjai, vagy ezren mozdultak meg, Budapesten is nagyon-nagyon jó nevű gimnáziumok. Tehát, hogy én, én szerintem azért ennek van egy nagyon erős közösségi élménye is, és ebből gondolom én azt, hogy, hogy azért ennek lehet, hogy lesz valami hatása. És az már, hogy bemondták, hogy ugye első ígéret az volt, hogy 10 de most már ott, ha jól emlékszem, 20 os ígéretné tart a, a licit. Ugye azért szerintem valamit kell lépnie a kormánynak, hogy, hogy, hogy ezt leszerelje, mert nem, nem, nem csökken ez a, ez a tüntetés, ez az élőláncos történet, áldásul ez az élőlánc, ez, ez sokkal szimpatikusabb, mint hogy elfoglalják a kutakat, mert nem, nem akadályozzák a közlekedést, viszont látványos, hogy mész mondjuk a körúton és több kilométeren keresztül ott állnak fiatal, vidám arcok, Sintem szerintem ehhez hogy jó idő van. Tehát azért most a kimegyünk innen a stúdióból, gyönyörű, sétáló idő van.
1: Innen folytatjuk így nagyon rövid után.
2: Editor. A
3: hét
0: legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel.
1: Folytatjuk a beszélgetés is Sojmos Eszterrel, a Spirit FM szerkesztőjével, Szalai Dániel a Média, egy hírportál tulajdonos főszerkesztőjével és is az egyenes beszélt főszerkesztőjével, és az imént az előző fél órában már beszéltünk Navracsics Tibor kapcsán arról, hogy vajon jönnek vagy nem jönnek uniós pénzek, illetve arról, hogy hol tartanak most a tanárok melletti tüntetések, demonstrációk. A hét másik híre viszont szerintem az volt, hogy vádemelés történt Völnerék ügyében, ami... Talán azért soka, sok helyen végig söprő hír volt, mert azért jó ideje csend volt e körül az ügy körül, hogy látjátok. <gül>
0: <gül> de tulajdonképpen akkora csend volt, mint most itt Ugye? nálam, no, olyan, de hogy honna, honnan is kezdje az ember. Uh, én szerintem az, az, azért balgaság lenne, hogyha azt mondanánk, hogy mikor kirobbant ez az ügy, akkor azt gondoltuk, hogy ebből semmi lesz, mert szerintem ott már egy kicsit éreztük, hogy ebből, ebből lesz valami. Most, hogy már eljutottunk ebbe a, a fázisába, most már szerintem biztosak lehetünk benne, hogy valamilyen következmény lesz. Ugyanakkor azért gondolkodok azon, hogy hogy Vajon ez a hatalmas nagy ügy, ez nem egy ha lehet így hasonlítani. Hogy most az összes ilyen ügy, ami még esetleg felmerülhetne, az most eltörpülés, nem foglalkozunk vele, mert mint a jó bűvész, mutatok nektek egy, egy nagy.
1: millió, az nem annyira gumicsont szerintem. Ne? Hát az ő esetükre értem, hogy most. Jó értem, amire gondolsz, igen. Igen. Csak azért ez egy. Komoly hát egy jó, tűnik. nagy persze, tehát nem, a, csak nem az azért, mert csontot inkább arra szokták tudod mondani, hogy jó, hát akkor ezen rágódjatok, és nem is olyan fontos. Itt meg úgy tűnik, hogy azért kibukott egy elég komoly ügy. Igen,
0: hát egy jó nagyot eldobtak, és a sok sokat az pedig a föld alatt maradt, így van, lehet, hogy nem a legszerencsésebb hasonlat ugyanakkor. Én azt gondolom, hogy, hogy ez most egy kicsit bűvészmutatvány is lehet. Tehát, hogyha majd ez a nagy ügy után is lesznek még apró ügyek, akkor, akkor azt gondolom, hogy tényleg el lehet hinni, hogy az ilyen jellegű eseteket fel akarják tárni, és véget akarnak neki vetni, de hát ez majd a jövő zenéje.
2: De minden esetre az szerintem pozitív, hogy hogy egy nagyon alapos vizsgálat tűnik most ki, és nem nem viccelek, tehát azért 8 és 10 évvel lettek meg fenyegetve az érintettek, akkor hogyha együttműködnek és elfogadják az ügyészség, a válintindványát, tehát ha nem fogadják el, ez még feljebb is mehet. Én megmondom őszintén, hogyha ezek az események valóban megtörténtek, és valószínű, hogy nagy esély van rá, hogy ez így van, hiszen alapos gyanú nélkül nem emelnének vádat, akkor azért ez egy tisztulás Magyarországon. Tehát szerintem mindig, mindig minden egyes, olyan komoly ügy, bírósági ügy, amely, amely ekkora viharokat tud azért kelteni, mindig valamilyen szinten katartikus. És ugye most még azért van egy, egy ilyen átmeneti állapot, mert jogilag még a Sádő úr a végrehajtói kamara elnöke, de nyilván, hogyha olyan szakaszba kerül ez a eljárás, akkor nem ő, ő lesz az elnök, akkor új elnök keletkezik, vagy, vagy új elnöket neveznek ki, és az egész, ügy, ez a, ez egész kamara megújulhat, megreformálódhat. És szerintem azért ez az ügy ez egy hatalmas nagy felkiáltója le, lesz a következőben az, ezen a területen tevékenykedő embereknek. És ugye a végrehajtás az az egyik leg, legérzékenyebb, leg törékenyebb helyzetbe került emberekkel kapcsolatos. Tehát ha valaki nem tudja fizetni a hiteleit akár a saját hibájából, akár saját hibáján kívül, és olyan helyzetbe kerül, hogy elveszteti az otthonát, ami ugye Magyarországon a lakás a tulajdon, az gyakorlatilag sokszor, szinte majdnem az ember életével egyenlő, mert egy olyan kultúra alakult ki Magyarországon, hogy mindenki abba fekteti a a, 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 a pénzét a saját házába, lakásába, ingatlanába, és azért, ha igazak azok a vádak, hogy itt embereknek a vagyonát elkutyavetyélték, visszajöltek ezzel a, a végrehajtói hatalommal, akkor nagyon jó, hogy, hogy egy ilyen tisztulás lesz. És szerintem mindig, mindig, mindig egy-egy ilyen ügy, utána generációkra ö, ö, tud ö, egy, egy ö, olyan figyelmeztetője elleni, hogy mit nem szabad csinálni, és, és le lehet bukni, és ugye a lebukástól való félelem a sokszor ö, elrettentő tud lenni.
3: Én nem látom ennyire katarzisként ezt a dolgot egyelőre, mert még nem történt meg valójában a politikai felelősség levonás a legfőbb szinten. Tehát mondjuk a miniszter asszony, Varga Judit még ugye a helyén van, gyakorlatilag megy minden tovább. Egy embert úgy kilőttünk, mondjuk az kilőttünk, ki, a idézőjében a tehát kiugrasztottak a helyéről, de gyakorlatilag nem lettek igazán nagy következménye politikai szempontból. Tehát valamiféle tisztulásról van szó, de de közel sem akkoráról, mint ami egyébként egy hasonló esetben mondjuk egy nyugat-európai országban bekövetkezett volna, hogyha kider Körül, vagy a gyanúja fölvetődik egy ilyen ügynek.
2: Én a kislépéseknek is tudok körülni Magyarországon, tehát ha egy kicsit haladunk előre, a kis katarzisok is jobbak, mint a semmi.
1: Meg nem utolsó sorban ugye nagyon sokan azt mondják, hogy talán ez is ugye minden-mindennel összefügg, ez is lehet egy bizonyítéka annak, hogy lám-lám nálunk milyen szuperül működik, ugye a nem létező, még egyelőre nem létező integritás hatóság, meg egyáltalán, hogy mi már mielőtt létrejöttek volna, például ezek a hatóságok is foglalkoztunk azzal, hogy ha a saját házunk táján ilyen van, akkor azonnal kivetjük magunk közül, és példát statuálva majd itt, komoly büntetésekre számolhatnak, szóval van egy ilyen aspektusa is sokak szerint az ügynek.
3: Mert az azonnal szó azért, azért sok-sok idézőjel közélyen, hiszen ez hosszú idején keresztül folyt, ha minden igaz, amit leírt az ügyesség, tehát nem, nem azonnal vetették ki magukból.
2: Mondjuk nekem önmagában az integritás testület, vagy bizonság, hatóság, 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 hatóság. hatóság. Ez, ez, ezen, ezen, amióta meghallottam, hogy ezt a szót hogy lehetett kitalálni, tehát, hogy, hogy magyar integritás hatóság, vagy nemzeti, ugye, nemzeti, nemzeti, nemzeti. hogy erről egy átlagembernek mi fog eszébe jutni? Tehát, Ilyenkor hogy...
0: eszembe jut, amikor arról szoktak beszélni, hogy mennyire fontos a közérthető fogalmazás, és hogy közelíteni kell a szakmai szövegeket az átlagember számára. Hát ez a név nem is úgy ült, de... úgy volt,
2: hogy korrupcióellenes hatóság, de ha van korrupcióellenes hatóság, akkor van, korrupció. De ha akkor de. elismerjük, hogy van Magyarországon korrupció, tehát hogy igazából az integritási hatóság ez. Na de ezt egy... hogy hozod össze ez? É, mondom, nyilván meg tudnám magyarázni, de nem, nem akarok ebben belerőltetetten, de hát. Ez is politikai, hogy ezt a nevet gyönyörű, hogy hogyan lett elrejtve ennek a hatóságnak, ami a korrupciót akarja üldözni, leleplezni, és a korrupció ugye ott van, ahol hatalom van, ahol, ahol közdöntések születnek. Az integritás az ebbe a helyzetbe nagyon szép eufemisztikus szó is tud lenni bizonyos helyzetekben, hogy valami... Nem integri- integritásos az a koruk, nem? <síns>
3: Egyébként szerintem nem csak a névvel van itt gond, vagy nem csak a nevet kéne kicsit kivesézni, hanem azt, hogy egyébként van egy csomó egyéb hatóság, aminek pontosan ez lenne a dolga, hogy az EU pénzek felhasználását ellenőrzi. Például EUTAF-nak hívják, ugye meg van egy kehi, ez a kormányzati ellenőrzési hivatal, de az EUTAF kimondottan az EU pénzek hatékony felhasználását ellenőrzi jelenleg is elvileg. Azzal létrejön egy ilyen hatóság, az nem pont azt ismerik be, hogy valójában ezek a hatóságok csak bápszínházat csinálnak, nem működnek valójában megfelelően?
2: Hát önmagában ugye ezen zajlott a vita, hogy amit Brüsszelből az Európai Bizottság kért, az gyakorlatilag egy nagyon nagy kritikája a Nemzeti Együttműködési Rendszernek, ami az elmúlt 12 évben felépült, megszilárdult, megerősödött és a monolitikusnak tűnik. Tehát nyilván viszont beszélgettünk az első blogban arról, hogy mennyire fontos most Magyarországnak az uniós pénzek. Nyilván itt, itt ilyenkor egy alkudozás megy, de aki érti ezeket a dolgokat, az, az mindenkit ugye valamilyen szinten egy beismerést jelent egy ilyen integritás hatóságnak a létrehozása.
3: Csak azt kérdezem, hogy nem azt kellett volna egyébként, hogy egy meglévő hatóságot tenni, hatékonyá, függetlenné, és azt várni el mondjuk Magyarországtól az EU részéről, hogy mondjuk az EU-TAF akkor megfelelően tegye de lehet, a hogy arra,
0: De lehet, hogy arra azt mondták volna, hogy hát szerintünk ez eddig sem működött Hát igen, jól. tehát hogyha
1: ez eddig sem volt jó, akkor mitől lenne jó
3: most attól, hogy azt mondjátok, hogy jó. Ahelyett, hogy létrehoztok egy
1: újat ugyanazokkal az emberekkel például.
3: De azért most meghagyunk, meghagyunk meg egy utafot, is, akkor gyakorlatilag egy duplázzuk az intézményeket, akkor lesz majd rendőrség kettő, meg ügyészség kettő, meg... Tehát, hogy Mennyi kérdésed jel, van hát, nekem? Az olafnak is
2: van az Európai Korrupciójányos Hivatal, jól mondjuk, az olafnak, nak a rövidítése nem vagyok teljesen pontos, annak is van valamiféle vizsgálati lehetőség a Magyarországon, tehát, hogy még az is működik itt, tehát...
3: Nem azt kellett volna például elvárni, hogy az ügyészséghez, az európai ügyészséghez csatlakozzon Magyarország? Ezt valaki kikényszeríteni például? Hát erre nem mi fogjuk tudni megadni neked azt. (gül)
1: De meg ez el is hangzott többször egyébként, még nem kormánypárti politikusoktól, vagy szakértőktől is, hogy igazából de logikus lépés, de erre vonatkozó sem kötelezettség, sem kifejezett kérés nem jött ez amúgy ezt... Magyarország felé, szóval én ezt mindig felhoztam ugyanígy, hogy mennyivel egyszerűbb lenne ahhoz csatlakozni, és akkor tiszta sor, de igazából ez nem feltétele annak, hogy mi kapjunk Nem ez a, a
2: perdöntő, ugye nagyon sok ország van, akinek a papíron elképesztő jó jogrendszere volt, sőt, ha visszaemlékezünk a, a kádári meg a rákosi rendszerre, akkor is elméletek, elképesztő szabadságukok voltak, és mégse volt az. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig a jogszabályok jelentik azt, a jogszabályok megléte jelenti azt, hogy egy ország hogy működik, hanem, hanem a, a jogszabályok azok olyan, mint egy csontváz az emberi szervezetbe, hogy azok egy, egy tartást tudnak adni, de viszont a, a a demokratikus kultúra, a közéletnek a kultúrája, az emberek morája, az az inak, a hús, meg a, az egész szövet, ami, ami élővé tudja tenni egy demokráciát. Tehát, hogy ezért igazából nem vagyok benne biztos, hogy az a megoldás, hogy most csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, akkor minden megoldódik, vagy ha nem csatlakozunk, Pro és kontra lehet érveket mondani egyik mellett, egy másik ellen. Itt az a kérdés, hogy milyen közpénzfelhasználási kultúra alakult ki Magyarországon, marad életbe, és esetleg változik javul, tisztul.
1: A DK fővárosi polgármesterei feljelentést tesznek a kormány plakátok miatt. Minden mindennel összefügg, ugye ma ez a jelszavunk, és ugye ezek azok a plakátok, amelyek a brüsszeli szankciók tönkre tesznek minket, cím vannak, és akkor a szankciók nagyon elegánsan egy bombával vannak ábrázolva, és akkor hogy mindent minden összekösség egyébként, de erre is rákérdeztem ugye Navracsics szibornak, hogy nem kellemetlen, hogy miközben ő odakint van. Itthon ilyen plakátok mennek, és akkor hogy finoman próbáltam mondani, hogy hát igen, hogy ő próbál két irányú kommunikációt folytatni, és idehaza is így jelezni a szavékból hogy srácok egy kicsit, lehet, hogy máshol kellene hozzáállni Brüsszelhez. Szóval ez a hír. Ezek szerint kiverte a biztosítékot odakint is ez a plakát.
2: De szerintem a, a, a Fidesz vezérkar pesgőt e, e, bont arra hírre, hogy a DK őket beperli, mert ez nekik nagyon jó, ez megemeli az, ezt a sztorit. Ugye, amiről e, beszéltem az első blogban, hogy a Fidesznek szerintem az az érdeke, hogy a három milliós e, táborát egybe tartsa, és ne kövesse el azt a hibát, amit a MSPSD kormány annak idején elkövetett, hogy, hogy, hogy a saját táborát el az intézkedéseivel le amikor elvették a 13. havi nyugdíjat, vagy volt egy olyan elképzelés 2006-2007 körül, hogy a úgynevezett polgári baroldat kell építeni, és nem a idézőjelbe vett panelprodikra kell építeni, és ezért gyakorlatilag olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a következtében leapadta a, a, a tábora és a, a, a bázisa a mszp koalíciónak. Szerintem a Fidesz arra törekszik, hogy a saját táborának az a, az a nagyon nagy Három milliós tábornak egy narratívát adjon arról, hogy mi zajlik. És ebben ez a szankciós plakát tökéletesen beleillik, nem egy bonyolult üzenet, sőt, nagyon egyszerű üzenet, nagyon könnyen érthető üzenet, és a mediánnak a legfrissebb méréséből látható, hogy, hogy hat is, mert a, azoknak a szám, akik a szankciót rossznak tartották, az a 30 valahány vagy 40 százalékról felment 51 vagy 52 százalékra, és a Fidesz saját táborában 80 gondolja úgy, hogy ezek a szankciók rosszak. Tehát tökéletesen ö, egybe tartják ezek az intézkedések, ezek a plakátok, ezek az üzenetek, ezek a magyarázatok, a világmagyarázatok, narratívák a saját tábort. És amikor a DK, amely, ugye a, a, amely leginkább, kritizálva van ellenzik a kormánypárti oldalról, hogy a Gyurcsány akar visszajönni, az a párt, a Dobrev klárát Gyurcsányének vannak, a DK fel, leghatározottabb ezzel ellen, ezzel gyakorlatilag megemeli ezt az egész ügyet még jobban, és a Fidesz szavazottáborra még jobban magáinak fogja érezni ezt a plakátot, és még jobban megerősít őket abban, hogy ők jó oldalon állnak. Nek az a szubjektív véleményem.
0: Igen, kommunikáció szempontból, hogyha nézzük a plakátot, ahogy te is mondtad, akkor, ak- ak- akkor teljesen megfelel az aranyszabálynak. Tehát rövid, gyors, könnyen érthető üzenetet kap az ember. Nem bonyolult azt. azt nem. És két pillanat alatt. Szerintem minimális kockázatot mérhettek föl, hogy ezt bemerték vállalni, hogy az nem mennyire vágják ki a biztosítókat. Ugyanakkor szoktuk beszélni, hogy én mindig behozom egy kicsit az emberi vagy családi oldalát, hogy Ugyanakkor, amikor a kocsimmal közlekedek, és bentül a gyerekem mögöttem, akkor, akkor úgy elkeserít, hogy a hírekben, a tévében, az újságokban, mindenhol a szegény gyerek a háborút hallja, és akkor közben még magyarázzam el, hogy mi az a plakáton az a bomba. Tehát, hogy ebből a szempontból ö, egy kicsit nehéz. Nehéz viszont kommunikáció szempontból azt mondom, hogy gyors és hatásos üzenet, az biztos.
3: Rendkívül primitív plakátról van szó nyilvánvalóan. Én azt mesélném el egyébként ehhez, hogy Óbudán van egy ház, aminek a teljes homlokzatát befették bombákkal. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a kormány virtuálisan lebombázott egy, van, egy 8, házat. Vagy
2: nyolc, nyolc óriás plakát van azonnal. Mm. Talán tíz is,
3: igen, tehát nagyon, nagyon Szuk, sok szuper A Szuper
1: érzés lehet egy háborúra, Egy ilyen számszéd hazamenni egy ilyen. Igen, igen.
3: Tehát, hogy a minimális ízlés is hiányzik ebből az egészből, az, hogy egyébként pár száz kilométerre odébb éppen emberek ezrei halnak meg, az meg végképp, de, de hogy itt Magyarországon is ezzel szorongást okoznak emberek számára, az szerintem egészen felháborító, és várom, hogy legyen egy olyan politikai világ, amikor egyébként erős üzenetek jutnak el az emberekhez, de azért az ilyen szinteket, az ilyen vörös határokat nem lépik át, vagy vörös vonalakat de nem lépik át. De
2: ez, ez például az amerikai közéletet látva, amely ugye a modernkori demokráciának egy felegváraként van előttünk, azért, a, azért ott is elképesztő éles kampányok, lájáratok kampányok és nagyon primitív üzenetek is el hangozni demokrata és republikánus oldalról egyaránt. Tehát, hogy ha így idézőjelbe véve, átvévet, hogy néha itt Józsefnek a híres mondását, hogy nem új, új nóvum egy ilyen plakát a nyugati oldalon sem.
3: Csak közben meg az EU-val akarunk megegyezni és pénzt kérni, miközben ilyen bombákat teszünk a plakátra?
0: Egyébként a civil Izen...
3: életben is hasonló a stílus.
0: Tehát, hogy sajnos uh, szerintem ez társadalmi Na, a probléma is.
1: A plakát ügyön a, is.
2: Az ez tény, hogy, hogy azért az egy vitatható vitathatatlanul egy egy morális kérdés, hogy tőlünk pár száz kilométerre valódi bombák esnek, valódi emberekre, sokszor gyerekekre, sőt magyarokra is, hiszen kárpátai magyarok is harcolnak a orosz agresszorokkal szembe, tehát hogy igazából morálisan azért lehet erőteljes kritikát megfogonlózni az a plakáttal kapcsolatban. Nekem inkább az, amit mondtam, hogy, hogy politikai szempontjából viszont én azt látom, hogy azért ez egy működő történet.
1: Nem lesz karácsonyi diszkivilágítás a fővárosban igazából. Ez eldölt pont, öm, inkább a civil véleményetek érdekel ezzel kapcsolatban. Tüttő adta a fő helyettes, itt a Spirit FM aktuálban. amikor erről kérdeztük, akkor azt mondta, hogy igazából ez egyfajta szimbólum is, hogy amikor az emberek ilyen nagy bajban vannak, és mindenkinek nagyon fáj, akkor ki kell fejezni az önkormányzatnak is, hogy mit jelent az, amikor fáj, és különben is, hogyha az egyik újját le kell vágni az embernek, akkor ez a kevésbé fájó döntés. Ugyanakkor én bevallom töredelmesen, hogy András úti diszkivilágítás fán vagyok. Tehát nekem minden év arról szól egyébként karácsonykor, az hogy egyszer biztos, hogy az
2: András úti diszkiválgított fán vagy. <gül> <ugye? Az> úgy... <gül> Elnézést. Nem <gül>
1: rossz, majd egy <gül> simán felvászol. lehet, hogy a két évesek ki kell próbálnom. Tehát, hogy én, én im én rajongok azért, amikor, amikor ott végig lehet menni, sétálni a hidegben, és, és szép kivilágítás volt, mert egyébként meg az is változott egyébként az elmúlt időszakban, amióta költséghatékonyá próbálták azt is tenni. No, de ugye az egyik szemünk síra a másik nevet, vagy ilyen mi van, vagy bólogatni kellene mindenkinek?
0: Hát én is ilyen
1: kettős érzéssel
0: vagyok ezzel, mert hallottam olyan véleményt is, és a fővárosban is van olyan polgármester, aki mondta, hogy ez annyira elenyésző költséget jelent bizonyos területen, főleg, hogyha mondjuk energiahatékony világítás van felszerelve, hogy hogy nem biztos, hogy ezen múlik, és amúgy azon lehet matekolni, hogy most mi mennyit ér, de én azoknak a szakembereknek is hiszek, akik ugye azt mondják, hogy amikor hosszú távon érzi egy társadalom kicsit apátiába magát, mert először a járványon estünk túl, most pedig egy háborús körülmények vannak a szomszédunkban, és annak hatását pedig még Gazdaságilag érezzük, az sem biztos, hogy jó, és talán ezek az apróságok, amit említettél Annika, hogy mész haza, és, és egy kis fényt, egy kis boldogságot tud csempészni az a kivilágítás, lehet, hogy valami köztes megoldás lett volna az én elképzelésem szerint a, a szerencsés. Hát hogy... mondjuk, mint nem tudom, csak az októgon és
1: az opera között. Igen,
0: tehát Pot. valami Pot. ilyesmi, hogyha, de az hogyha,
1: aztán hogyha,
0: hogyha akarod, akkor egy kicsit tudjál karácsonyozni, de, de kell a pozitív föltöntő Tekkezési lehetőség. És tudom, hogy erre azt mondják sokan, hogy nem a fényen múlik az ünnep, és ezzel is teljesen egyet tudok érteni, de ezek az apróságok, ezekre szükség van, és ha mindenhol csak a gazdasági szempontot uh, tekintjük, akkor, akkor hol lesz az a határ, amit meghúzunk, hogy na jó, most már ne csak a költségeket nézzük, hanem éljünk is már.
1: Jó, én bevallom, hogy én azért egy elég erős uh egyik oldal párti vagyok, mert hogy én olyan szinten rajongok a karácsonyi diszkivilágításért, hogy nekem egyébként egész évben van otthon ilyen típusú fényfüzér, és ez körülbelül így a hangulat lakásomban tele van ezzel, szóval belátom, hogy az én álláspontom el fogokt lehet
3: egy kicsit Dani. Lesz azért némi fény a városban, tehát a hetedik kerület részéről például a nyilatkozás. lesz. nem
1: És lesz. nem csak a közvilágítás,
3: hanem, hanem tényleg ünnepi fények is azért lesznek itt ott. Ahogy csak a fővárosi a főváros ilyen nagy, az Andrási úti mondjuk az lesz ilyen. Viszont. Én én nem tudom, én azt érzem, hogy ez ennél sokkal nagyobb a baj, mint hogy egyébként nem lesz világítás, és 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 nem attól lesz szép a karácsonyom, vagy éppen fordítva, nem attól lesz boldogtalan a karácsonyom, hogy nem még a lámpa, bár egyébként én is szeretem otthon, és a, a fa mellett ott nyilván kivilágítom a pici kis fal részt mondjuk, de, de nem, nem az egész Andrássy útat. Tehát szerintem kibírható, vállalható kompromisszum az, hogy nem lesz, vagy csak picit lesz, mert attól még nem lesz rosszabb vagy jobb, inkább az a borzasztó gondolat, vagy az a rossz gondolat, hogy közben tudom, hogy, hogy háború van a határ túloldalán.
2: Én majd megpróbálom a a következő interjút, amikor sikerül a tüttőkatát becserkészni, akkor rávegyük arra, hogy legyen egy nap vogyarákanikó nap, amikor amikor téged oda ki lehet vinni meg mondjuk az Esztert és a barátnőiteket, hogy netek hát, hogy ez a, ennyire üzenem pontos. az
1: András Júti lakóknak, hogy indítsanak valami mozgalmat, hogy a nem is tudom. Amint is a szeletobb a balafürdő. 20 délután mindenki
0: lobogtassa az ablakban a fényfüzért. De, egy, de miért? Hát lehet, hogy lesz civil összefogás. Jó, hát, Na, a, a tessék, így volt, hogy civil összefogás, de ott is gondoltok bele, bezárt a barlangfürdő, és újra kinyitották, mert összedobták a vállalkozók és képzeld el, és Aniko, hogy most,
2: ezt a témát behoztad, és az Eszter is, meg a Dani is erről beszélt, és azon gondolkodt, hogy mi nekem a véleményem az egészről, és nincs. nincs. Tehát, hogy, egyszer, hogy mondjam, hogy ez mit jelent, hogy engem ez a, ez a hír, ez teljesen Jó, haj. én
1: érintve vagyok. Na, akkor dobok a végére még egy ilyen kis színes, vagy nem tudom.
2: Te is tehát
1: tán mondtad, de. hogy nincs véleményed. Hát, ha következő híremről lesz véleményed, Botrányok a múzeumokban, a hét erről is szólt egyébként. Szinte világszerte, én két hírt is találtam ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy krumplipürével öntöttek le egy igen drága festményt, méghozzá Claude Monet francia impressionista festőnek a legmagasabb piaci értékű alkotását. Egyfelől, másfelől pedig csoki tortát toltak. Károly király viasz arcába, ez pedig nyilván a Madame Tüszó múzeumban történt, és mind a két szervezet környezetvédelmi szervezet volt. Megfelelő módja-e a térd? De ugye a, az, ugye
2: a festménynél úgy van, nem tudnak igazából kárt okozni, mert van egy. Még üveglap. nem tudták
1: megmondani, hogy nem okoztak-e kárt. Igen, mert elvileg egy üveg van előtte. Igen, mert a van Gogh-nál biztos, hogy volt, és a,
0: a Moné-nál mondták, hogy nem. Ott, ott az, amikor megjelent a hír, még bizonytalan volt a kérdés, hogy ott volt üveg üveglap vagy? Nem, de volt.
2: Ha ha nem volt üveglap, akkor nem, nem támogatom. Ha volt üveglap, akkor ez egy ilyen szórakoztatott. Uh-huh.
0: Hát egyébként kedden foglalkoztunk az aktuálba ne. ezzel. Egy klinikai szakpszichológust kapcsoltam. Mi van abban a, annak a fejében, aki ilyeneket csinál? Hát vagyunk? körülbelül igen. Az biztos, hogy ugye napjainkban, ahogy beszéltük, mint például az a plakát is, hogy, hogy ahhoz, hogy valami gyorsan, hathatósan eljusson, ahhoz valami nagy dolgot kell csinálni, és most már annyi inger érbe, hogy egy üzenetet átadni, nagyon nehéz. Hát a kutya nem olvasnál azt a cikket, hogy mire akarja az aktivista felhívni a figyelmet, ha nem látná ott az ember, hogy a bankok kép, a moné, a Károly uh, figurája, tehát, hogy tehát, uh, valahol megérti az ember, én viszont azon az állásponton vagyok, hogy azért most már legyen egy határ, mert mondod, hogy, hogy ott az üveg, hogy üveglap, jó, jó, de ott egy viasszobrot, ne nem már. Nem, hanem, hogy azt mondod, hogy ott van egy üveglap előtte, akkor úgy elfogadod. Már nem árt. De honnan tudod, hogy éppen nem sérült meg, és mégis befolyik mögé. Nem tudom. Tehát ugye én ennyire
3: magabiztosan nem öntenék le egy ennyire híres <gül> festményt. <gül> Egyrészt elítélem, nyilvánvalóan egy festmény nem tehet arról, hogy egyébként a világban mi történik é. körülötte. Tehát szerencsétlen Moné és az uh-huh. ő alkotása az ne szenvedjen, még csak virtuálisan sem, kár, tehát az üvegen keresztül sem. Azt gondolom, meg lehet találni annak a módját, hogy egyébként ugyanúgy kapjon egy nagyon nagy média nyilvánosságot. Egyébként pár éve volt divatja annak, hogy tortákat dobáltak, de akkor emberekre dobálták. Még emlékszem, hogy Bill Gates-t is megdobták. Igen. Például az egy kicsit szerintem egyébként támogatható ilyen bár uh-huh. én nem szeretnék is. Senki Te terek. A, vagy a, vagy Képaz,
2: a vörös a, a, a szörnek ember.
3: a bátok, ugye igen, igen. Képesen a abban, de embert
2: nyugodtan.
3: De az, az, az egyébként lemosható az arcáról, és egyébként csak elmes érdekeséppen zárulja be, hogy ott voltam a Corvinus egyetemen, amikor Steve Walmer kapott egy tortát az arcába, hogy a Microsoftnak oh. az akkori vezérigazgatója, hát a mögött ült a srác, aki megdobta és telibe találta. De nem lett semmi baja, és aztán ment minden tovább. A média nyilvánosságot persze kapta ezáltal. Tehát egyfelől értem nyilván, hogy kell a média és akkor így lehet bekerülni, másfelől viszont ne okozzunk kárt. A másik része pedig az, hogy milyen őrzés van egy olyan múzeumban, ahol ezt meg lehet tenni, hogy vitte be a tortát. Hát nem vizsgálják át az embereket. Hát ma már, tényleg egy torta, inkább ez a kérdés, Ma már hogy... fémdetektorral nézik át Sétes, meg, meg. Hát, de fém, a tortát. A fémet keresik. Tehát Ennyi. eddig
0: nem nézték. Mert hogy ha börtönbe hány...
1: vitte volna a tortában a reszelőt, így
2: akkor van, az más, Lehet, Lehetnél megoldást A tortát a izék kapta a nem és a festménynél meg festéket vittek be. Tehát
1: nem festéket, m- krumpipürét m- 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 meg leves, sötlet, akk- lehet, hogy más, más, a leves, Sőt, lehetően
2: egyik ott dolgozok, aki úgy csinálunk,
1: aki volna. No, hát ezt nem most fogjuk megfejteni.
2: Valamelyik aktuál. Kérem, hogy
1: kiderítem valamelyik aktuálban. mondjuk csütörtökön, amikor veled vagyok. No, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szalai Dánielnek a média egy hírportál. Tulajdonos főszerkesztének Somodi is olyan a szpirít a és természetesen hazaférsó volt állandó partneremnek, aki az egyenest beszédnek a főszerkesztője, önöknek pedig a figyelmet
3: köszönjük, és ne felejtjék, este hétkor aktuál, úgyhogy én még várom önöket szép hétvégét.